0: disparada, disparada no esporte Regiane Ritter Muito bem, voltando para falar de futebol aqui na Gazeta Online de futebol. Sempre, evidentemente, que houver notícia falando de todos os outros esportes. Uma nova semana para todos nós, que seja muito melhor que a semana passada, não é? A bola rolou no brasileiro pela 36 ª rodada, só faltam duas e três jogos atrasados e começou no sábado, quando o Goiás fez 2 a 0 no Botafogo. Botafogo que já foi para a segunda divisão, vai disputar o próximo campeonato brasileiro. Brasileiro da Série B. O Atlético Mineiro não saiu do 1 a 1 com o Bahia jogando em casa, em Belo Horizonte e acabou para o Atlético Mineiro. Não briga mais pelo título, agora vai ter de se contentar com vaga na Libertadores de América. O Santos voltou a vencer depois de perder a Libertadores de América para o Palmeiras, fez 2 a 0 no Coritiba e jogou o Coritiba também para a Série B. Ou seja, nós teremos na Série B, na próxima edição do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Três campeões brasileiros, o Cruzeiro que não voltou, também de forma inédita, um considerado grande não voltar no ano seguinte, vai continuar na Série B, vai se encontrar com Botafogo e Curitiba por lá. Ontem, domingo, tivemos Flamengo 2. Corinthians 1. Numa arbitragem muito contestada do gordinho Rafael Trassi. É coisas da pandemia. Ele está bem gordinho, mas não demonstrou grande dificuldade para correr em campo, não. E estranhamente, o Corinthians, que teve uma arbitragem da qual se podia reclamar muito, falou pouco sobre isso. Parece que cumpriu só a sua obrigação, só o protocolo. E com isso o Flamengo pode ser campeão brasileiro, dependendo só dele mesmo, nas últimas duas rodadas. No Vasco, perdeu em casa para o Internacional 2 a 0. Desse jogo a gente fala daqui a pouco porque foi tão confuso que o Vasco vai pedir no STJD Superior, Tribunal de Justiça Desportiva, a anulação da partida já enviando o ofício para a CBF. O Atlético Paranaense fez 2 a 1 um no Atlético Goianiense e ainda tem chance de classificação para Libertadores, mesmo que seja na repescagem. O Palmeiras tentou de tudo com time alternativo, bem alternativo mesmo, enfrentou o Fortaleza e fez três 3 a 0. Sabe quem brilhou e voltou a marcar um gol depois de um ano? É o Lucas Lima. Quem chutou Lucas Lima acertou. E comandando o Palmeiras nessa vitória por 3 a 0, poderia ser 4 se o árbitro marcasse um pênalti escandaloso a favor do Verdão e esqueceu de marcar. Também precisaria, é claro, o batedor converter depois. E assim o Palmeiras caminha para a decisão da Copa do Brasil. Também assunto para daqui a pouco. Grêmio 1-2 um, São Paulo de virada. Desta vez, a grande curiosidade em torno de todos é quem que o Renato Gaúcho irá culpar. Porque ele tem culpado a imprensa, ele tem culpado a arbitragem, ele tem culpado a ausência de torcida nos estádios, como se ele fosse o único time a jogar sem torcida, enfim não está reconhecendo seus próprios erros. Até que nessa virada do São Paulo, ele disse, perdemos para os nossos próprios erros, mas estejam certos, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Grêmio será outro. E o São Paulo comemora fortemente. Após sete jogos sem vencer, o São Paulo venceu de virada o Grêmio. Sabe aonde? em Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a remota possibilidade de ganhar o título ainda, o São Paulo Futebol Clube. Hoje, completando a rodada 36ª, o Ceará espera o Fluminense em seus domínios e o Esporte, também em casa, pega o Bragantino. Quer saber a classificação? Como é que ela ficou? Faltando duas rodadas e três jogos atrasados? O Internacional lidera com 69 pontos. Se vencer o Flamengo, domingo que vem no Maracanã, o jogo é Maracanã já será campeão brasileiro com uma rodada de antecipação. Se houver empate ou o Flamengo, que é segundo colocado com 68, apenas um pontinho atrás, se houver empate ou vitória do Flamengo, o título fica para decidir na última rodada. O Atlético Mineiro, como eu disse, não briga mais pelo título, tem 62 pontos em terceiro. E porque o São Paulo tem chance, apesar de ter os mesmos 62, porque ele tem um jogo atrasado. E quem acha que só Inter e Flamengo brigam pelo título? Hum, uh -uh. A matemática mostra que o São Paulo ainda pode sonhar. Vejamos. Se o São Paulo vencer o Palmeiras na sexta-feira, o Botafogo dia 22 e o Flamengo dia 25, vai aos 71 pontos. Não basta. Precisa torcer por empate entre Flamengo e Internacional dia 21, já domingo próximo, e vitória do Corinthians sobre o Inter dia 25 na última rodada. Difícil? Mas possível. Se os deuses do futebol quiserem e forças ocultas não se intrometerem, sei não, hein? Já pensou São Paulo? Liderar o campeonato, sete pontos acima do segundo colocado, hoje está a sete pontos do primeiro colocado, que é o Internacional, e ainda pode ser campeão? Haja coração! A rodada teve muitos lances polêmicos e o Vasco da Gama promete entrar hoje na CBF com ofício e no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com ação pedindo anulação da partida, já que o VAR sofreu pane e não funcionou. Como o departamento jurídico, ou melhor, o departamento de futebol, entende que Dourado estava impedido no primeiro gol e o juiz esperou confirmação do VAR que não veio porque ele foi desconfigurado, sei lá o que aconteceu, deu um bug, deu, deu qualquer coisa com o VAR. O departamento jurídico do Vasco, sim, aí entra em ação e pede a anulação de Vasco 0 Internacional 2. Muito difícil conseguir. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza considerou na súmula que na partida e na feitura dos gols nada de anormal aconteceu. Se tudo continuar como está, o título pode sair domingo, como eu já falei, entre Flamengo e Inter. Se o Inter vencer e será campeão, empate ou vitória do Flamengo deixa tudo para decidir na última rodada com o São Paulo, lembrando, correndo por fora. Emoção de sobra para cariocas, paulistas, gaúchos, é beleza de futebol, apesar da atual situação. Na quarta-feira, no meio desta semana, o clássico adiado da 33ª rodada Santos e Corinthians faz parte da briga por vaga na repescagem da Libertadores de América. Segundo eh, o Wagner Mancini do Corinthians, nada está acabado ainda, acredita na possibilidade de uma vaguinha na repescagem. Só que o Santos também acredita e aí é esperar para ver. Também na quarta, outro jogo atrasado, este da 35ª rodada, Coritiba e Paulo. Palmeiras, Todos se lembram, o jogo é na capital paranaense, o Curitiba já caiu e o Palmeiras já está na Libertadores, não tem mais chance de título brasileiro. E não é só não, na sexta-feira o Verdão volta a campo, partida adiada da 34ª rodada contra o São Paulo. Bom, como foi amplamente divulgado estamos falando de São Paulo... O tricolor de São Paulo, Morumbi, acertou a contratação do argentino Hernán Crespo para substituir Fernando Diniz no comando técnico. Boa sorte ao São Paulo, vai precisar. O Crespo tem 45 anos. A sua história como treinador, embora já tenha passado por vários clubes, na sua história como treinador apenas um título, a Copa Sul-Americana, que é a prima pobre da Libertadores de América, com defensa e justiça. É, lá do Equador. E tem um número maior de derrotas do que de vitórias. Então vai precisar de muita sorte. Está contratado por dois anos. É muito tempo. Ah, o futebol brasileiro não aprende porque é, um ano e três meses em que ficou o Fernando Diniz no São Paulo foi só de críticas e desespero da torcida. Mudando de São Paulo para Santos, o Santos desenhou o perfil do treinador que deve ocupar a vaga que será deixada por Cuca que pediu para sair agora ao final do Brasileirão 2020 em 2021. Não precisa ser medalhão, basta ser bom, arrojado, jovem e custar pouco, ou seja, barato. O preferido seria o Lisca doido do América Mineiro. O Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, seria o plano B. E Thiago Largue do Goiás, o plano C. Tiago Nunes, outro que foi cogitado O ex-Corinthians foi descartado Muito provavelmente Pela pedida salarial Bastante alta, ou seja Se o futebol brasileiro não acorda Um time pelo menos acorda Cogitou de trazer mais um português Já esteve com um português por lá, não deu certo Cogitou de Entrar na briga com São Paulo pelo Hernan Crespo O dinheiro é muito alto Para as posses Do Santos, o Santos está com dívidas Imensas, enormes Andou sendo punido pela FIFA, pelo não cumprimento de algumas dívidas, não pagamento de algumas dívidas, ou seja, acorda futebol e para com altíssimos salários. A gente vai voltar e ainda vai é, estudar as consequências do coronavírus, dessa pandemia, no futebol do Brasil e evidentemente do mundo. Falamos com assistência técnica Diagnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, coordenação de Renato Tavares, direção Wellington Andrade, direção da Faculdade Casper Libero e Gazeta Online. Um abraço, eu volto. Regiane Ritter. Disparada no esporte.